0: День в истории. 17 октября 2018 года в Крыму произошел один из самых громких эпизодов так называемого скул-шутинга. Жуткий термин «школьная стрельба» появился в США после того, как в 1999 году двое учеников в средней школе Колумбайн, штат Колорадо, застрелили 13 человек и покончили жизнь самоубийством. Трагедия в Крыму произошла не в школе, но в колледже в Керчи. В этот день студент четвертого курса Владимир Расляков вместе со Всеми пришел утром в учебное заведение. Только в его рюкзаке лежали не тетрадки, а взрывчатка и ружье. Около полудня 18-летний парень взорвал самодельную бомбу в столовой. А после этого Влад отправился гулять по коридорам, попутно расстреливая из ружья всех, кого встречал. Сопротивление Рослякову никто не оказал. Учителей и студентов сковал ужас. Сколько могло быть жертв сложно даже представить. Но в какой-то момент стрел Лог прекратил огонь, зашел в библиотеку и выстрелил себе в голову. Он успел забрать 21 жизнь и ранить более 60 человек. Влад Росляков, как считают эксперты, не был классическим психом. Он занимался спортом, вел себя адекватно и даже разрешение на оружие получил абсолютно легально, после всех комиссий. Поэтому вопрос, как произошло, что в один день обычный студент стал массовым убийцей, до сих пор остается без ответа. Впрочем, не все считают, что события 17 октября это школьная стрельба. Местные жители и свидетели произошедшего не верят в то, что Влад сам все организовал и совершил это ужасное преступление. Они считают, что стрелок был не один, а взрывов несколько в разных концах школы. Выходит, что 17 октября в Керченском колледже мог произойти теракт, но по каким-то причинам правду об этом скрыли, а преступника просто ликвидировали. По крайней мере, так считают многие, выжившие в той стрельбе. Но не будем заканчивать на трагической ноте, ведь есть еще одно событие, к счастью, позитивное. 17 октября 1956 года в Швеции заработала самая первая в мире коммерческая автоматическая система мобильной связи. Итак, давайте попробуем представить, каково это было позвонить по мобильнику в прошлом веке. Абонентов поначалу было всего 100-200 человек, и в основном это были врачи, юристы и бизнесмены. Покупатель первой мобильной связи получал не телефон, а блок радиооборудования весом ни много ни мало в 40 килограммов. Носить его было невозможно, поэтому мобилку устанавливали в машинах, передающее устройство крепили в багажнике, а телефонную трубку вместе с механизмом для набора номера подводили к обратной стороне переднего кресла. Питание мобильного телефона осуществлялось от обычного автомобильного аккумулятора. В общем, Мало того, что связь была дорогой, клиентов мало, так еще нужно было иметь машину и каждый раз бегать к ней, чтобы позвонить. И все-таки, если бы не те первые попытки, сегодня вы бы не могли так просто достать телефон и позвонить, ну, хоть на другой конец света. На этом все. Больше фактов и историй в следующем выпуске. Пока. Наша лента. Веселим, сообщаем, удивляем.